0: Bienvenue sur Radio Chad. Euh, pas de musique à en trop, encore pour quelques jours, mais ça va, ça va, ça va aller. On va passer au travers. Euh, bienvenue, on est, euh, on est le lundi 23 octobre 2023. Et euh, aujourd'hui, comme tous les lundis, on va parler art avec euh, un invité qui est là déjà, Artemore, que je vais inviter tout de suite pour parler. Voilà. Euh, donc salut Artemor, salut Polydote, en attendant que Artemor monte. Euh, bah, je voudrais dire que oui, c'est ça, donc ce soir c'est euh, art et NFT comme tous les lundis et on va parler euh, des supports. Est-ce que les supports euh, c'est la nouvelle révolution euh euh, du euh, entre guillemets new media art euh, on, on va en parler d'ailleurs de ce terme parce que euh, il y a pas si longtemps euh, on avait euh, on avait évoqué ça avec euh, il me semble que c'était euh, Pierre pose d'ailleurs le chroniqueur qui qui est là le, tous les lundis qui va pas tarder à arriver je pense euh, je crois que c'est lui qui avait dit qu'il aimait pas trop ce terme là euh, mais je sais plus si c'est lui ou si c'est John Ammon <rire> on va en discuter euh, bienvenue art, à voir comment ça va
1: Salut Chad, ça va J'espère que tu m'entends correctement, puisque ouais. je suis euh, en campagne. <rire> c'est un truc un peu spécial.
0: Ouais, ouais c'est bon, je t'entends super bien. Et, euh, et puis c'est ça, alors toi tu es en campagne, moi je, suis, euh, moi je suis quasiment en campagne, je suis, euh, je suis euh, dans le sud de Berlin. Donc, euh... <rire> je sais pas si on peut ouais. comparer ça à la campagne, mais je suis pas vraiment... Vert, euh...
1: en fait. ouais. Le mais, ouais, mais château, c'est un truc particulier, c'est un programme de résidence euh, de créateurs web 3 qui dure deux okay. qui est fait par Prima il s'appelle Glitch Art Residency. Et voilà, oh. donc, euh, contexte un peu sympa.
0: Ah, c'est cool. Je... Donc, du coup, c'est que du Glitch Art, j'imagine?
1: Et non, pardon, en ah, pas du tout. Euh, je crois que le thème de cette année c'est euh, les, les nouvelles formes d'intelligence, notamment l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Mais en fait, c'est okay. des entrepreneurs, des codeurs, des artistes, des curateurs qui se retrouvent ensemble pendant deux semaines pour euh, faire des trucs, quoi. <rire> concrètement.
0: Ok, ok. Je suis, euh, moi, je suis un petit peu, un petit peu là-dedans, dans le Creative coding, et euh, j'ai. Euh... En ce moment, je travaille sur un truc. Euh, comme je je, je voulais, j'essaie de gagner du temps avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs, pour, euh, pour coder, pour coder, pour obtenir ce que je veux. Et en fait, euh, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. J'ai passé le week-end là-dessus. C'est une horreur. Et en fait, c'est ça que euh, j'ai vu que sur. Euh, 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 mince, j'ai oublié le nom. Bref, le, la NFT Factory, pardon. À Paris, ils ont euh, donc ils ont euh, ils cherchent euh, ils ont fait un call euh, tout artiste pour pour afficher quelque chose sur la devanture et, euh, et je m'étais dit tiens je pourrais peut-être proposer quelque chose mais ce serait euh, ce que j'essaie de faire c'est un truc interactif et apparemment ils ils font pas ça donc euh, déçu je pourrais pas proposer mon, mon art mais euh, ouais bah, tout ce qui est glitch art et creative coding et tout c'est c'est vraiment c'est vraiment ma came bon, on va peut peut-être en parler d'ailleurs parce que ça fait partie aussi des des euh, des nouvelles choses euh, qu'on qu affiche maintenant euh, dans, euh, dans les galeries et puis à la maison. Et il y a Pierre Posse qui est arrivé euh, un instant, donc je vais, je vais l'éviter Et Pierre Posse qui, euh, qui est en fait qui revient, euh, qui a passé un, il y a quelques jours à, à Art Basel. Allez, allô.
2: Salut, ça va? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Et Brian, j'entendais, là, t'es au château du Feuille, du coup, là? Hein Ouais, exactement. Um, ça. Tu devais pas y être toi aussi d'ailleurs, je t'ai vu sur le programme. J'en vais la semaine prochaine, ouais, là, je... parce que je, vais... je serai à Dubaï cette semaine.
1: Excuse-nous, excuse-nous. <rire> je. Écoute, je considère pas que ce
2: soit un truc particulièrement stylé. C'est beaucoup plus stylé d'être au château, à mon avis.
1: Ok, je prends ça, je prends ça. Dans un vrai Dubaï, je. <rire> Je supporte pas Dubaï donc c'est juste pour la blague, mais et je comprends. Ah, pas. Je suis jamais allé. Et en plus, je... dommage, c'est que quand il viendra, moi, je serai parti normalement, parce que j'y reste une semaine, malheureusement.
2: Ok, bah ouais, c'est ça. Déjà, le... tu... tu restes la full semaine, déjà
1: ouais, 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 ouais. Comme j'ai mon expo qui arrive après, euh... je pourrais pas rester la semaine.
2: Ok, et le bruit derrière toi, là c'est le workshop ou c'est euh...
1: on C'est des vaches. Non, ce n'est pas les cloches sûrement, pour nous dire de sortir de dehors et d'aller à leur truc. Mais euh, bon, du coup, moi, je leur ai dit que j'avais déjà pris une, une obligation avec vous. Donc, euh, <rire> assez, assez, euh, ouais, bon, je ne m'attendais veux... pas que ça allait venir jusqu'au commencer à refaire le truc à 22h, tu vois. Mais bon, écoute. Ah ouais, dis donc. On va prendre des Gen Vibes, I guess. Ok.
2: <rire> bon, écoute, tu, tu m'en donneras des nouvelles. On va pas manipuler. On, on, pourra on pourra faire un feedback et inviter Primavera pour parler du, du château du Feuil dans, dans, un, dans, dans un deuxième temps.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais ça a l'air intéressant, mais c'est vrai que on a, on a un sujet. Alors, ah ouais, toi, avais, tu m'as dit, euh, Pierre, que tu avais, euh, avais préparé une, une, chronique, euh, une chronique spéciale, bah, en fait, euh, reliée à ce que tu as fait ces derniers jours, quoi, à Art
2: Basel. Ouais, c'est ça. Il y a, y a eu plusieurs, euh, plusieurs trucs, euh, et euh, du coup, euh, ouais, ouais, je pense que je tenais un petit mot sur plusieurs euh, sur plusieurs events que, auxquels j'ai participé et puis euh, et puis une, notamment une conférence voilà. ok ouais parce que ça avait l'air super stylé
0: honnêtement j'avais euh... Euh, tu m'as donné envie d'y aller. Bon, je ne peux pas parce que je suis loin, mais genre euh, ça avait l'air... Euh, en tout cas, les, tout ce que tu as posté, ça a l'air vraiment super cool. Donc, si jamais euh, tu, veux, tu veux en parler un petit peu. Parce qu'en plus, ça tombe dans le thème aussi, hein, je pense. Hein, parce qu'on on va parler des nouveaux supports. Donc, j'imagine que... Je ne sais pas si tu veux parler un peu de, de, de ce qui s'est passé là-bas et euh, justement des, euh, de ce que tu as pu voir et qui, qui pourrait coller avec, euh, avec le thème de ce soir. Je ne sais pas si hein, tu veux introduire. Absolument.
2: Absolument, je pense que je peux, je peux en parler. Euh, je sais pas, toi, tu fais des, un petit, petit revue d'actu en général euh... Ouais, alors en Ou... ce moment,
0: non, en fait, j'ai un petit peu zappé cette histoire-là parce que euh, j'en avais marre de faire de l'actu sur des trucs, euh, des sujets qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le su sujet du jour. Alors j'ai zappé, j'ai zappé, euh, j'ai je vais, je vais, trouvé un moyen de réintroduire l'actu, mais d'une manière un petit peu plus context contextualisée. Euh, euh, dans, dans le futur. Donc, en fait, j'ai complètement zappé pour le moment. Donc, on rentre carrément euh, boom, dans, dans, le, dans le sujet. Euh, voilà, <rire> comme ça. Okay. Euh, en fait, l'avantage de l'actu, c'est que ça permettait aussi aux gens de petit à petit de venir, etc. Mais de toute façon, euh, euh, je ne sais pas. En fait, si, si, si tu veux absolument traiter de l'actu, moi, le seul truc que j'ai vu aujourd'hui, c'est un, euh, Bitcoin qui monte. Et deux, <rire> et deux euh, en fait, on m'a fait passer un truc... Euh, 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 c'est un nouveau format, là, un truc pour les, les adresses euh, paiement. Il y a un truc open source là qui vient de, qui vient de sortir. Enfin, c'est pas, pas nouveau, mais c'est un truc. Euh, je sais pas si vous avez passé ça. J'attends. Je, je retrouve le. Je retrouve le, le truc. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Ça s'appelle UMA. Universal wow. Money Addresses. Et en fait, c'est un, un nouveau format euh, qui veulent... Euh, donc, je, je vous conseille de, de checker ça si ça vous intéresse. Euh, donc, c'est UMA, voilà. Euh, et je pense que l'adresse, c'est genre... Euh, euh, je sais pas, UMA pour quelque chose. <rire> en gros, euh, à UMA.ME, voilà. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir des adresses comme des adresses e-mail, mais pour envoyer de, de l'argent. Et ce euh, serait compatible avec tous les systèmes. Genre, euh Bitcoin, enfin crypto, euh, banque, euh, PayPal, tout ce que tu veux, et tout. Donc, je n'ai pas, j'ai pas très bien compris comment ça marche euh, euh, encore, mais euh, ils essaient de mettre ça en place. C'est un truc open source, etc. Donc, euh, euh, je vous conseille de, de regarder. J'ai pas encore, je, je, c'est dans ma liste des trucs qu'il faut que je regarde, mais je trouve ça vraiment euh, très sexy comme, comme concept, parce que enfin, euh, en, en, ça, ça résoudrait beaucoup de problèmes déjà, euh, l'interopérabilité entre, euh, bah, c'est ça, tout ce qui est centralisé, décentralisé, plus euh, le, le problème des adresses euh, hexadécimales, ça aussi le bon bah tout en fait ça ça, ça réglerait à peu près tous les problèmes qui existent en termes de transfert transfert d'argent donc euh, voilà je, je sais pas à quel point comment comment ça fonctionne techniquement mais euh, euh, j'aime bien le concept voilà, c'est pas mal tout pour, 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 pour moi ce que j'ai vu passer aujourd'hui, donc je n'ai pas, pas cherché à faire de l'actu euh, spécifiquement. Est-ce que vous, vous avez passé des trucs en, en rapport avec euh, l'art, à part euh, euh, Art Basel qui, 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 que, que tu as fait, toi, euh, euh, Pierre puis, euh,
2: Je ne sais pas, j'ai vu un truc là euh, tout à l'heure avec Async Art, euh, là il y a un space en ce moment qui est en lieu de... Quel lieu d'ailleurs, euh, comme quoi Asyncart arrête ou se met en pause, euh, et donc il euh, y a des gens qui avaient dû interagir avec euh, cette plateforme qui, euh, qui parlent dans le Twitter Space en disant euh, qu'ils sont trop tristes. Voilà. En gros, c'est ce que j'ai compris. Mais moi, je n'avais jamais, euh, jamais utilisé ça. Brian, à mon avis, je De... connais beaucoup plus. Euh... De quoi
1: ouais, C'est dommage. Pour Async, je n'étais pas au courant. Écoute, c'est... Euh, ouais, Pourtant, je trouve une des marketplaces qui, qui innove, donc... Euh... Bon, c'est triste avant en plus c'est des une marketplace assez historique quoi, qui est, je pense par en même temps que super rare donc euh, ouais, c'est un peu la tristan, mais bon ça va avec on va dire euh, la tendance du moment des, des, des plateformes NFT qui quand même ils sont si pas mal à tour de bras en ce moment super rare qui je crois qu'il s'est libéré de plus de 40 de son staff euh, aussi, enfin il voilà, y, y en a beaucoup comme ça. Et non, euh, moi, en, en, en dernière chose un peu importante qui est arrivée, je crois que c'était il, il y a deux jours, il y avait le gros drop de William Mappan avec Versverse, 60 NFT en, en rank auction qui ont quand même, je crois, cher, allé chercher plus de 600 000 euros. Donc c'était quand même un, un drop euh, voilà, très successful pour on va dire, les conditions de marché qu'on connaît. Euh, donc, voilà, ça c'était ce que j'ai vu sur mon radar en tout cas cette semaine, ce week-end en tout cas.
0: Ok. Bon, bah, je pense qu'on va clore ce, ce petit chapitre news, alors. <rire> ouais, c'est ça, en ce moment. C'est un petit peu, euh, un petit peu plus, euh, un peu plus euh, direct dans, dans le sujet. Il n'y a pas d'actu, il n'y a, a pas de musique non plus. Euh, ça, c'est un problème plus technique qu'autre chose. Euh, enfin, plus logistique, on va dire, que, que musique, que, que technique. Euh, mais ça va revenir dans, dans quelques jours. Et euh, je peux aussi vous raconter mon expérience à Berlin, mais ce n'est pas vraiment le sujet euh, du jour. Donc, euh, je vais, je m'abstenir et euh, et c'est ça. Moi, moi, je propose que on, 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 on lance le sujet. Alors, c'est ça. Il y a un truc. Bah, on avait commencé en fait euh, à parler de, de, du sujet du. On avait parlé un petit peu de. En fait, le thème de la semaine dernière avec euh, John ammon qui est venu, euh, c'était. Euh, on a parlé de. Bah, un, un peu comme j'ai engagé la conversation avec toi à la base, Artemore. c'est. Euh, euh, c'était le, le un versus entre l'art urbain et l'art de galerie. Et en fait, on a fait une foule, on a, on a eu un, un débat sur, euh, on n'a pas vraiment exactement parlé de, ce, de, ce, de cette collision entre art, art, art de rue et art de galerie, mais on a, on a parlé un petit peu euh, bah, de, de, de tout ça. Et, et John Hammond a parlé surtout de, de lui, comment il concevait euh, l'art d'aujourd'hui. Alors, il a parlé de son concept de l'art, que l'art était du marketing, etc. Et bon, c'était quand même intéressant. C'était vraiment, euh, euh, on est un petit peu parti dans tous les sens. Et, euh, et quand j'étais quand j'étais soumis euh, cette, cette thématique-là, tu, tu m'as dit que finalement peut-être que c'était euh, on était plus sur euh, sur, le, sur une thématique du, du support en fait. Et, euh, et en gros ça, ça a quand même fait euh, ça a quand même fait mouche dans mon esprit. C'est vrai que ça m'a fait me poser plein de questions euh, parce que euh, effectivement peut-être que peut-être que t'as raison. Peut-être que finalement le, la, la, la révolution en ce moment c'est euh, c'est pas vraiment euh, quelque chose qui se passe entre. Euh, euh, c'est pas vraiment une question de. Est-ce que euh, c'est la décentralisation versus la centralisation Il y a peut-être un truc euh, un peu plus technique euh, qui est derrière ça. Et euh, ça, ça, ça a fait fleurir plein de, plein de, plein de questionnements moi. Et par exemple, euh, bah, si tu prends tout en fait, tout ce qui est apparu, euh, tout ce qui, qui, tout ce qui est en train de se développer en ce moment. Pas qui est apparu parce que ça n'y a rien de si neuf que ça finalement. Mais tout ce qui est en développement, par exemple. Euh, bah, pour tout ce qui est euh, support, par exemple les murs euh, qui sont plus que jamais des supports de l'art en ce moment, tu as le street art qui prend des formes de plus en plus euh, variées avec euh, des concepts, euh, des thèmes, euh, des techniques euh, et euh, bah, voilà, c'est ça, des matériaux toujours, toujours en mouvement, tu l'art l'art urbain qui est super riche en fait, qui, qui s'invite dans, dans les galeries en fait. on a vu euh, à Paris il y a eu plein d'expositions de, où ils exposent de l'art de rue c'est assez, assez étonnant là, en septembre et octobre il euh, y a eu beaucoup d'expos de, beaucoup comme ça il euh, y en a une qui se qui termine le, le 28 octobre, je sais plus le nom. Bref, euh, dans un peu moins punk, tu as bah, tout ce qui est projection, euh, les murales, les installations, qui ont. c'est comme dix dernières années, ça s'est hyper développé dans, dans les grandes villes. Euh, bon, Évidemment, tu as l'art numérique qui s'est hyper développé. Euh, donc, tu as le creative coding qu'on a mentionné tout à l'heure, l'art génératif, les NFT qui sont apparus. Euh, et puis tu as l'art immersif aussi euh, qui, est, qui est en plein boom avec euh, donc euh, d'abord avec la VR le, la, la R donc euh, la, la réalité augmentée euh, et puis maintenant avec les espaces immersifs quoi, qui se multiplient un petit peu partout dans, dans les grandes villes genre euh, alors, bon bah par exemple à Montréal tu as la Société des Arts Technologiques euh, à Londres tu as le Frameless euh, là il y a le truc qui vient d'arriver euh, qui vient d'être enfin, euh, inauguré je crois avec YouTube il euh, y a pas longtemps à Las Vegas euh, la, la sphère euh, euh, et puis on assiste aussi à un espèce de, de mélange de, des genres, donc comme je disais tout à l'heure euh, l'art de rue qui s'invite dans, euh, dans les galeries euh, euh, l'art euh, numérique qui s'invite dans, euh, dans le monde physique avec euh, des, des tableaux euh, qui sont des écrans avec euh, des projections euh, des systèmes de projection euh, à taille humaine, des choses qui, peuvent, qui, qui, qui démocratisent un, un petit peu ce, les trucs qu'on retrouve euh, euh, dans la rue etc. donc en fait il y a quand même beaucoup de choses qui se passe, il y a vraiment un foisonnement d'idées, de, de, de concepts, de technologies euh, et, euh, et beaucoup de nouveaux supports, effectivement. Et la question que j'avais envie de poser pour commencer cette émission, c'est, en fait, est-ce que c'est vraiment une... Euh, bah en fait voilà c'est ça rejoint la question du jour en fait est-ce que c'est vraiment une révolution des supports ou est-ce que c'est peut-être autre chose est-ce que c'est la révolution des matériaux est-ce que c'est euh, la, ré la révolution de l'immersion la révolution de la technologie la révolution du marketing la révolution de l'expérience qu'est-ce qui est en train de se passer dans les nouvelles euh, les nouvelles manifestations de l'art en ce moment
2: euh, on fait pas la chronique du coup <rire> bah, ouais, mais t'as mis trop de temps, mais mec a démarré. <rire> ouais, trop de temps T'as fait la question la plus longue du monde, je crois.
0: <rire> J'essaie de te lancer, j'étais là, genre, alors tu veux parler d'Art Basel et tout, puis t'avais pas l'air chaud. Je me suis dit, bon, bah oui, je lance je lance le truc, tu vois. Ah, non, pas du tout, non, non j'étais
2: chaud, j'attendais juste que tu me, tu
0: me dises go. Bon, bon bah, on garde ça de côté, puis je te laisse, je te laisse parler d'Art Basel. Et puis, euh, bon, au moins, tu as, as le framework. Euh, on a, on a... <rire>
2: ouais, ça marche. <rire> ça marche. Non, de toute façon, c'est un peu lié. C'est un peu lié, mais bah, je, vais, je, vais, je vais aller vite. En fait, c'est un peu lié parce que euh, la chronique, elle, je vais la faire euh, du coup chronologiquement parlant sur les différentes expos auxquelles j'ai participé euh, cette semaine euh, et qui sont liées plus ou moins euh, à cette problématique. Euh, donc ça a commencé en, dans le sens où à chaque fois, c'était des, euh, des soit des lieux purement contemporains, soit des lieux, on, on va dire, purement euh, crypto, euh, mais où il y avait une forme de porosité entre les deux. Et à chaque fois, ça a posé euh, des petites problématiques et qui reviennent souvent et que je me ferai un, un, un plaisir de... De parler avec, euh, avec Brian. Euh, donc, tout d'abord, il y avait euh, le, le, le samedi 14, il y avait à la galerie IAM euh, une expo sur la DSI. Ça faisait suite à un, un événement. Donc, la DSI, c'est la science décentralisée. Et ça faisait suite à euh, un, un hackathon qui s'était passé pendant ETHCC où il y avait eu plusieurs acteurs autour de cette problématique. Euh, et donc, voilà. Et donc, il y a eu une expo euh, avec plusieurs euh, conférences auxquelles je n'ai pas eu, pu participer euh, cette semaine. Euh, euh, à la galerie IAM, euh, et donc que dire sur cette expo, c'est vrai que c'était organisé par Braho, c'était euh, euh, un peu en mode web 3 dans le sens où il euh, n'y avait pas vraiment les codes, euh, on va dire, usuels de la manière invi pour inviter des artistes, euh, et, euh, et on, on était dans la typologie des, des expos un peu web 3, c'est-à-dire euh, pas beaucoup de matériel entre guillemets pour montrer euh, <rire> du numérique, ou alors le même matériel figé dans la galerie, ce qui, à mon sens, est un souci dans les lieux d'art numérique figés comme Galerie IAM ou NFT Paris, c'est-à-dire que toutes les expos se ressemblent puisque c'est toujours sur les mêmes écrans et c'est des, des, des JPEG ou des GIF qui changent dans des écrans dans une scéno qui existe déjà. Donc là, c'est vrai que les filles avaient fait un, un, un travail de scéno euh, euh, plus poussé euh, pour euh, pour transformer l'espace. Euh, mais voilà, quand même, on, on se retrouvait dans ce même lieu, ce même narratif de la galerie, mais je, je trouve que c'est dur à chaque fois de réinvestir un espace et de recréer un narratif pour les gens. Euh, voilà. Euh, le lendemain, il euh, y a... Euh voilà, le, le 17 après le mardi 17, il y avait deux événements. Donc il y avait une, un événement au Palais Chaillot. Euh, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est le, le, le Théâtre National de la Danse qui est en face de, de la Tour Eiffel. Et donc ils se lancent dans un cycle d'invitations euh, d'artistes, euh, notamment dans un espace assez dingue avec euh, voilà une, une sorte de grande verrière devant la de, devant la Tour Eiffel. Et donc là ils avaient invité Pouche. Donc Push c'est les ateliers d'artistes où je suis. Euh, donc je toucherai un petit mot tout à l'heure puisqu'il y a une expo en cours pendant deux mois euh, qui se euh, qui se passe là-bas. Et en fait, euh... Attends, je crois qu'il y a mon chat qui essaie d'agresser ma porte. Pardon oui, c'était ça. Euh... Et du coup, voilà, là, ils avaient invité Push euh, à proposer quelques artistes dont, euh, dont je, je faisais partie. Et donc là, voilà, c'était un événement, euh, on va dire, culturel dans un lieu où ils invitaient euh, une, une curation et où il y avait pas mal, notamment, de vidéos. Donc là, c'était montré euh, sur des très grandes vidéos. Projection avec le son très fort et c'était euh, c'était voilà un, un très un très beau display avec des performances au milieu euh, qui se prêtait très bien euh, à voilà une sorte de, de porosité entre d'une des œuvres numériques et de deux du spectacle de vivant avec un momentum euh, au milieu et le même soir et ça euh, justement c'est un truc très intéressant euh, à mon avis sur lequel je, je vais rebondir c'était une conférence euh, dans un lieu qui s'appelle PC à stream où j'intervenais avec Justine Hémard et Nicolas Bourriot, au sujet de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, PCA Stream, c'est une agence d'architecture. Je crois que c'est une des trois plus grosses de Paris. Ils font genre les bâtiments de la Défense, le siège de Total. Ils ont fait le moco à Montpellier. Enfin, C'est Philippe Chamberata qui est l'architecte et qui a lancé un média où il invite... Il fait un peu ce qu'on fait là, en fait, les lundis soirs, sauf qu'il le fait sous la forme d'un d'un panel filmé, il y aura une retranscription. Et là, il y a un truc très très intéressant qui s'est passé, c'est-à-dire que Nicolas Bourriot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands critiques d'art français, voire mondial, dans le sens où c'est euh, en tout cas le français le plus connu à l'international euh, en tant que critique, euh, notamment euh, par, euh, par ses écrits. Euh, pour la petite anecdote, parce que je trouve ça stylé dans, le, dans un de mes films préférés, The Square, de Ruben Östlund qui, quand bien même le film est critique sur l'art contemporain, il cite quand même Nicolas Bourriot. Euh, enfin, voilà, pour moi, c'est une sorte de petite... Euh, quand tu commences à rentrer dans le domaine du mainstream, comme, comme ça, alors que tu fais quelque chose de niche, à mon avis, c'est vraiment que es, euh, un peu le goat du truc. Mais du coup, Bourriot euh, a, a dit une phrase que j'aimerais bien isoler ici dans, le, dans, cette, euh, dans ce space, c'est qu'il a parlé au niveau de, de l'art digital, et ça, je trouve ça très, très intéressant. Euh, il a parlé de, en disant que l'histoire de l'art était faite depuis le début de l'histoire de l'art sur des œuvres qui étaient réalisées avec des empreintes. Donc en fait, c'était des empreintes dans de la matière, que ce soit la sculpture, que ça va soit... enfin, depuis Lascaux en gros, jusqu'à la peinture, jusqu'à la sculpture ou jusqu'à tout l'art matériel. Et d'un coup arrivent euh, des formes d'art euh, qui étaient euh, immatérielles ou qui étaient faites avec ce qu'ils disaient des programmes. Et ça existe depuis longtemps. C'est un débat qui arrive dans, les, dans, dans le space entre, entre guillemets. Quand il y a eu les NFT, il y a plein de gens qui ont dit « Ah oui, mais l'art digital, c'est depuis longtemps, et nanana, et Namjumpek, et patati, et patata, Vera Molnar ou que sais-je. Euh, » Sur l'art génératif, par exemple. Euh, mais en fait, selon lui, et ça, c'était très intéressant, il dit que entre l'avènement d'une technologie et une modification substantielle euh, dans le milieu de l'art ou dans l'histoire de l'art, il se passe du temps. Et qu'en gros, par exemple, avec l'avènement de la photographie, c'est pas les photographes, qui avait réellement euh, révolutionné l'histoire de l'art, c'était les impressionnistes bien après en réaction aussi à la photo. Et donc ça je trouve ça très intéressant parce que lui disait que selon lui, donc le numérique est apparu depuis longtemps et ça fait longtemps qu'on l'utilise dans l'art, mais que le gros switch entre guillemets est en train de se passer maintenant et notamment avec l'avènement d'outils comme euh, l'IA. Donc là, on parlait d'IA, mais moi, je rajouterais même via la blockchain aussi. Et donc, euh, donc c'est quelque chose... Bon, après, j'ai un biais cognitif par rapport à ça, je suis un peu obligé d'être d'accord puisque moi, je suis un artiste qui fait beaucoup de, de digital, donc c'est une, une idée qui me plaît. Mais euh, en même temps, euh, je suis assez d'accord avec ça dans le sens où... Euh, euh, vu que l'art digital était dans le spectre euh, l'angle mort du marché euh, ben, il, avait, euh, il était forcément présent euh, dans, dans des lieux d'art mais je veux dire il n'était pas vraiment mis en lumière et au moins le Web3 via les NFT ont mis sur le devant de la scène euh, certains artistes euh, et, euh, voilà. et là euh, voilà, Brian tu parlais de, je sais pas, de, de, de William avec son, son, son drop en plein beer market je ne savais pas qu'il avait d'ailleurs fait ces, fait ces sommes là euh, il devait venir à mon vernissage justement. Il m'a dit ah, je peux pas je suis stressé avec mon drop. <rire> je comprends mieux, <rire> je comprends l'ampleur du truc. Euh, mais euh, mais en gros voilà c'est c'est un, un des switch possibles, euh, un des switch possibles euh, aurait lieu maintenant. Maintenant la question c'est que c'est qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui s'y passe. Il euh, y a eu euh, voilà d'autres choses très intéressantes. Euh, qui, qui se sont passés et, un, et, une, et, une, expo, et une expo à Push, euh, dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, parce que j'ai parlé assez longtemps. Mais pour parler de ces deux espaces, j'ai retenu une phrase aujourd'hui, un tweet de Phare, donc c'est Francisco Alaron, 0x Phare, sur, sur Twitter, c'est un, un des artistes sur Bitcoin euh, qui opère depuis longtemps, que j'aimerais euh, bien lancer comme ça avant de donner la parole à, à Brian. Il met « At least I identify two types of creators in Web3 » designers attempting to present their work as fine art, and artists trying to create design objects to reach the Web3 audience. Donc, en gros, il dit, j'identifie deux types de créateurs dans le Web3, des designers qui espèrent rentrer dans le milieu de l'art et des artistes qui essayent de, de faire du design pour essayer d'attraper une audience Web3. Voilà, et je trouve ça finalement assez juste et, euh, et moi, je lui ai répondu et les créateurs d'eux-mêmes sont une espèce hybride euh, un peu coincée entre les deux. Euh... Voilà, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est plutôt une lancée. Et euh... <rire> Voilà, Brian, euh, je te laisse un peu la parole si tu veux rebondir sur, sur tel ou tel point.
1: Ah bah tu m'excuses, mais Pierre, à un moment, j'ai rug et j'ai raté peut-être la moitié de ta chronique. Mais, euh, voilà. fondamentalement, euh, 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 enfin, ce que je peux te dire, c'est que des gens comme Nicolas Bourguer, ce qui est intéressant, c'est vraiment le Redemption Arc euh, quasiment qu'ils ont fait sur la production Web3 euh, qui était quand même assez critique je pense après à découvrir l'intérêt que ça avait donc euh, c'est beau de voir que voilà, le Web3 et, 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 et les formes d'art qui existent dans cet espace font leur petit bout de chemin quoi dans le monde institutionnel
0: Il y a, il y a un truc euh, que tu as dit tout à l'heure Pierre, dans ta chronique euh, je sais, je, si vous me permettez de, de rebondir dessus rapidement tu disais que euh, euh, que donc le le, le gars disait qu'en gros euh, il y avait un décalage entre une, une révolution et les effets de cette révolution euh, que tu parlais de la photographie où il y a eu la photographie c'est après coup genre que en fait la révolution le, le changement euh, qui a eu dans l'art en fait c'est pas venu de la photographie euh, mais c'était des, des impressionnistes et en fait euh, quand tu as fait le parallèle, tu n'as pas fait le parallèle, t as, t as pas fait une analogie. Euh, euh, en gros, tu as, as dit qu'aujourd'hui, c'était la même chose, sauf qu'il y avait un décalage et que le décalage, c'est maintenant, mais on, on restait un petit peu dans le même. C'était le numérique qui donnait lieu au numérique, en fait. Et finalement, je me suis dit, tiens, c'est peut-être euh, ça aussi le truc, c'est qu'avec le, le numérique et l'intelligence artificielle, finalement, il va se passer peut-être la même chose qu'il y a eu avec la photographie qui donne, euh, qui donne euh, comme réaction l'impressionnisme. Euh, peut-être que... Euh, on va on va s'en aller sur un vers un retour du euh, du physique en fait de, de ce qui nous fait euh, une réaction à l'intelligence artificielle tout ce que tout ce que va pouvoir produire l'intelligence artificielle on va revenir dans le monde physique avec de l'art euh, de l'art brut de l'art euh, euh, voilà qui, qui touche enfin, qui, qui est proche de nos sens et euh, et peut-être que c'est là justement où les supports vont <rire> vont, euh, vont réémerger ré ré je ne sais pas ce que tu en penses. Il
2: bah, y a le côté de la matérialité du numérique, c'est-à-dire que tous les artistes qui étaient natifs Web3, ils essayent, comme le dit le tweet de, de Phare, d'essayer de se diriger vers le fine art. Et donc, du coup, dans leur esprit, bien que ce que soit des artistes digital natives, ils essayent de faire des dessins, des, des prints ou des choses comme ça. On a beaucoup vu de print et tout. Donc, eux, ils ont ce mouvement-là, vraiment, comme s'ils identifiaient. Moi, je pense que la, la, la bascule, elle va se faire sur des gens qui vont, sur ce truc de... L'histoire de l'art qui était des œuvres avec une empreinte et avec des programmes, c'est des gens qui vont arriver à montrer l'empreinte numérique, en fait, de, de travaux numériques. Euh, J'ai l'impression que ça va se situer là. C'est-à-dire que les, les, les artistes qui vont arriver à marquer euh, le siècle avec de l'art digital, c'est ceux qui vont, euh, qui vont arriver à, à insuffler une forme d'empreinte numérique, en fait, euh, et pas forcément juste printer leurs œuvres, en fait. Enfin, c'est ouais. mon opinion. Toi, euh,
0: Brian, ce que tu fais avec... Euh, euh... Vous venez de lancer euh, Art Crush euh, Galerie. Si je dis pas vous, vous, vous faites un peu dans, dans, dans vous, vous jouez un peu sur les deux terrains. Est-ce que tu peux, euh, tu peux expliquer d'ailleurs, euh, parce qu'en fait c'est Art Crush Galerie qui m'avait contacté euh, pour l'émission pour en premier. Et, euh, et est-ce est, est est, est que tu peux expliquer ce que, ce que vous faites euh, euh, avec ce projet-là Parce qu'il me semble que c'est un, un, peu ça en fait.
1: Ouais. Alors Art Crush Galerie, ça vient pas d'être lancé. En l'occurrence, ça fait plus d'un an que ça existe. Maintenant, on va exposé. Euh... Je pense plus de 500 artistes à travers le monde grâce à ça. L'idée, c'est qu'on utilise les, les panneaux publicitaires comme en France, le leader de l'industrie du billboard, c'est JC Deco, typiquement. Euh, donc, c'est ce genre de, de boîte avec lesquelles on travaille. Et en fait, la euh, bah, recette magique, c'est que y a toujours entre 5 et 10% d'invendus sur ces panneaux publicitaires. Donc, on essaye de convaincre euh, les publicitaires de passer de l'art sur ces 5 à 10% d'invendus. Parfois, on loue aussi euh, ces espaces-là pour exposer. Euh, L'année dernière, typiquement, on a fait. Euh, un World Tour où on a exposé euh, 30 artistes World 3 euh, sur tous les continents du monde, euh, sur plus de 100 000 écrans euh, dans 10 villes à travers le monde. Euh, et du coup, là, on utilise, en fait, on essaie de ramener l'art digital dans, dans la rue. L'idée, c'est de faire en sorte que ça puisse amener à des découvertes artistiques euh, et que, il faut pas, voilà, que la démocratisation de l'art ne peut pas attendre que les gens poussent la porte d'une galerie ou d'un musée pour, pour s'y intéresser. Là, c'est vraiment bah, les amener à être confrontés à de l'art. Euh, au moment ils s'y attendent le moins, en sortant de leur train, en attendant leur bus, euh, en marchant dans, dans la rue, euh, voilà c'est un peu, peu l'idée. Euh, et évidemment, après, euh, ça pose la question. Je pense que pour le support, la grande question, c'est toujours savoir est-ce que le support s'adapte à l'art ou est-ce que l'art s'adapte au support. Euh, dans notre cas euh, avec Art Crush on a, euh, quand on a un, un parc euh, d'écrans euh, sur où as 600 écrans par exemple là, à partir du, du mois prochain je vais euh, avoir des artistes que j'ai sélectionnés qui vont être présentés sur plus de 800 écrans à travers toute la Belgique toutes les 15 minutes il va y avoir un, un artiste à euh, moi qui va passer et ça pendant les, les six prochains mois euh, et là en fait quand on a un visuel vertical un visuel horizontal en fait il faut l'adapter à plus d'une vingtaine de formats différents et donc, pour contourner les problématiques de, de format et de ratio d'écran, on, on, on fait un petit encadré blanc qui, qui reprend un peu le, le principe d'un Y-cube et, et d'un cartel d'exposition. C'est un, une approche un peu hybride et qui permet en de fait doter ça à, tout, à tous les écrans. Euh, il y a aussi une initiative assez intéressante dans, dans ce sens-là. Il y a le, le contrat de, de Transcend Lab Doppelganger, euh, qui euh, cherche aussi à explorer euh, différentes choses au niveau des, des formats de ratio des, des œuvres euh, digitales en, en proposant en fait euh, un contrat qui contient finalement un token euh, sur plusieurs formats de ratio en en 16, en 16 9 en 4 par 3, euh, en, en carré etc donc euh, ça ouvre euh, des possibilités intéressantes pour euh, l'aspect on va dire euh, d'exposition de, de ces genres de production là quoi
0: Oh, c'est cool. Et euh, excuse-moi de cette question euh, un peu euh, un peu cynique, mais euh, c'est <rire> c'est quoi le c'est quoi le, le business model de ce truc-là Comment comment euh, à quel, comment ça se fait que c'est possible de d'avoir euh, bah, d'avoir accès aux panneaux publicitaires, euh, des panneaux qui pourraient servir pour de la publicité justement en fait, euh, pour, aider,
1: pour pour pouvoir diffuser de l'art à la place. Bah comme je te dis, il y a des rendus, en fait, sur ces panneaux publicitaires, 5 à 10 Donc, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent ces potes-là hein, avec un discount aux gens qui ont déjà booké des espaces. Mais, en fait, ça, ça nous, ce qu'on leur dit, c'est que ça apporte, on va dire, déjà une, 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 une vue assez négative de de leur, de, de, leur panneau. Parce que si leur panneaux, ils sont très bien, ils sont très demandés, il ne devrait pas y avoir d'invendus. Il mmh. y, y a toujours des invendus, mais après, notre argument, c'est de dire aussi euh, que, en fait, c est, c est, ces compagnies publicitaires ont beaucoup de mal à s'implanter dans des nouvelles euh, villes, euh, puisque les, les municipalités sont pas très chaudes d'avoir de la pub chez eux, et en fait, euh, faire en sorte qu'ils aient une programmation culturelle, ça peut mettre un argument pour eux aussi d'expandre, de, 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 en fait, leur parc de, 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 de billboards, ce qui, ce, qui ce qui les intéresse, évidemment. Et puis, finalement, euh, comment dire? Qui, ce, que je, ce que cherchent aussi ces gars-là, c'est valoriser euh, leurs espaces. Et nous, on prend des photos, des vidéos de chacun des passages. Donc, ça, en fait, ça, ça amène leur panneau publicitaire, ça devient un cadre et un support pour des œuvres d'art, ce qui est très valorisant. Et aussi, il y avait des, des, des études qui montraient que, tu sais, il y a ce qu'on appelle la cécité visuelle, entre guillemets. Plus tu, es, plus tu as tendance à, à être entouré de certaines choses, plus tu as tendance à ne plus les voir, en fait. Notamment, C'est vrai pour la pub. Et il y avait une étude qui avait montré que quand tu montrais quelque chose de surprenant quand tu montrais quelque chose d'artistique en fait soudainement les gens euh, re, re, re avaient un peu de l'attention à, à donner pour ce genre de choses donc euh, on essaye aussi de leur expliquer que en exposant les œuvres d'art ils augmentent en fait la, 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 la pertinence et, et on va dire l'efficience de leur euh, panneau publicitaire donc c'est ces arguments moi... là qu'on utilise
2: j'ai une question, et ça c'est du côté des publicitaires et du côté des artistes, comment tu les rémunères
1: Alors, tu as raison, tout à fait, les artistes ils ont un droit d'être payés pour les expositions. En réalité, il n'y en a aucun qui demande à valoriser ce droit. Donc, en fait, les artistes on les expose gratuitement et on ne prend pas de commission, mais on ne peut pas les payer malheureusement. Euh, enfin, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, le ce truc qu'on leur promet c'est d'avoir en fait de documenter ces expositions pour qu'ils puissent avoir des contenus euh, à partager après euh, en ligne ça permet de leur parler qui parlent d'autres choses que juste de vente et de et de leur nouveau drop mais aussi euh, bah, d'avoir on va dire les opportunités d'exposition et, et et en fait aussi euh, du contenu pour parler d'autres choses et, et de valoriser en fait euh, euh, les, les œuvres qu'ils ont déjà vendues. La plupart exposent des œuvres qu'ils ont déjà vendues, donc c'est un peu une manière de remercier leurs collectionneurs en général. Mais en l'occurrence, on ne rémunère, on on, on rémunère pas les artistes, mais on ne leur demande pas de payer non plus. Mais c'est vrai que d'un point de vue du droit moral, les artistes ont effectivement le droit d'exiger d'être payés pour, pour ce genre d'initiative.
0: D'accord. Ce ça serait, ça serait vraiment marrant comme, euh, comme un système inverse, c'est-à-dire en fait de, de faire un système de, de NFT dynamique, où genre euh, tu es... Tu peux acquérir le NFT pour la moitié de son prix, mais euh, toutes les, euh, la moitié du temps, tu le regardes, tu as une pub qui, <rire> qui est diffusée. Pour trouver un système comme ça, ce serait marrant. Mais c'est vraiment bien comme, euh, comme concept. C'est vraiment cool.
2: Bah, moi, ça me fait me poser la question. J'ai l'impression qu'il y a une transposition. Parce que, ce que vient de dire Brian par rapport au modèle économique, c'est un peu ce qui se passe finalement dans les... Euh... Dans certaines institutions, parce que les, les institutions, les musées, euh, ça, c'est un truc aussi où les, les, les gens du Web3 ont souvent tendance à fantasmer, mais il n'y a vraiment pas d'argent. Et donc, du coup, entre guillemets, les institutions euh, muséales euh, servent à créer une forme de, de crédibilité, euh, que ce soit de carrière, mais aussi or, sur le marché, par exemple, des, mettons un, un peintre très commercial qui n'aurait pas vraiment d'exposition euh, institutionnelle, quand bien même il vendrait... Euh, très cher, eh bien, il va falloir qu'il se positionne dans des lieux institutionnels pour créer un narratif autour de son travail pour pouvoir ne serait-ce que maintenir sa cause. Euh, et donc, du coup, les institutions ont aussi, au regard du marché, ce rôle de se dire, bon, ben bah, voilà, c'est pas uniquement validé par euh, un Ponzi euh, spéculatif. Est-ce que du coup, euh, Brian, si je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que du coup, ça aurait cette vocation-là Est-ce euh, que tu considères que ça serait une, une forme de, de, de musée du digital que d'être dans des... Euh, en intrusion dans la ville comme ça euh, et finalement, euh, est-ce est que tu trouves cette analogie, euh, est-ce qu'elle fait sens pour toi
1: bah, Elle est flatteuse, mais on n'a pas l'aura des, des musées, je pense, et il n'y a pas la notion de, de, de collection permanente. This
2: space was downloaded via Visit to download your spaces today.
1: Euh, après, fondamentalement, euh, l'idée, c'est qu'on partage la même mission, c'est-à-dire c'est démystifier l'art et démocratiser l'art. Et, euh, et en ça, on se rapproche des musées, t'as raison. Euh, mais bon, je pense pas qu'on puisse prétendre offrir une forme de reconnaissance institutionnelle à travers la croche. En tout cas, euh, pas encore. Euh, mais pourquoi pas à terme Mais oui, l'idée, c'est surtout de, de faire en sorte que les artistes puissent exister euh, en dehors du, du schéma de, de vente pure et dure, et qui est une forme, on va dire, d'actualité. Euh, différentes, qui peut être des expositions, qui peut être voilà des collaborations avec des marques, des choses comme ça. Je pense que tout ça, ça peut faire partie de la carrière d'un artiste et, et valoriser sa cote ou, ou juste son, son art. Donc, c'est un peu cette idée-là. En fait, notre business model, fondamentalement, c'est qu'on a un membership, et à la base, ce membership, il était pensé pour les collectionneurs, pour que justement, en fait, les, les collectionneurs valorisent finalement leurs collections en, en en augmentant leur popularité à travers finalement le, le fait de les exposer, et aussi pour pouvoir, on va dire, avoir une approche quasiment de mécènes au niveau de leurs artistes en, en fait en, en valorisant le travail de les artistes qui collectionnent euh, ça ça n'a pas encore tout à fait pris j'avoue auprès des collectionneurs Web 3 qui ont du mal à comprendre les, la valorisation de la provenance et de et, de, et, et des on va dire des facteurs des facteurs qualitatifs dans, dans, dans la code d'un artiste on est très tourné quantitatif dans, dans, dans le monde des NFT dans le Web 3 je trouve euh, donc voilà mais en fait euh, les, sur certaines initiatives comme on va dire le, le World Tour pour donner une idée le World Tour il nous a coûté euh, plus de 300 000 euros organisés euh, en termes de booking d'écran, de staff, etc. Et, euh, et en fait, euh, ces artistes-là, c'était aucun, aucun document obligatoire, mais euh, pour la plupart, ils nous ont fait euh, des donations en œuvre, en fait, des éditions euh, parfois limitées. Et ces éditions-là, on les, on les fait gagner chaque semaine euh, aux gens qui ont le membership d'Art Crush. Donc aujourd'hui, on se finance grâce au membership. Euh, ça suffit largement pas pour être très honnête et l'utilité qu'on qu propose du coup c'est d'avoir des airdrops chaque semaine d'artistes qui ont participé avec Artcrush. euh voilà après c'est non obligatoire ou quoi que ce soit mais la plupart jouent le jeu euh, c'était la méthode qu'on trouvait pour voilà ne pas les faire payer pour être exposés ne pas prendre des commissions sur leur travail ou quoi que ce soit euh, donc aujourd'hui c'est comme ça qu'on qu opère mais euh, voilà aujourd'hui en tout cas je pense que les artistes sont les plus ceux qui perçoivent la valeur d'être exposés et pas tellement les collectionneurs qui étaient pourtant, on va dire, la cible qui était définie de base. Ouais,
2: c'est intéressant parce que, en fait, j'ai l'impression que... Alors, je ne connais pas les artistes qui sont chez, que tu mets en avant chez, chez Crush, mais que, quelle typologie d'artistes c'est Est-ce que c'est plutôt des blue chips ou est-ce que c'est plutôt des, des artistes émergents euh, qu Qu'est-ce que, qu que tu sais dire là-dessus
1: alors, on n'avait pas de ligne curateur spécifiquement définie, mais c'est un mix. On a aussi bien des artistes comme Trevor Jones que d'autres artistes très jeunes, comme Tania Rivillis, qui sont à différents points de leur carrière, en réalité. Euh, donc, c'était assez divers euh, à ce niveau-là. Euh, voilà, c'était vraiment en fonction de ceux qui étaient chauds. Tu vois, au début, quand on a lancé ça, on n'avait encore rien fait, tu vois. Donc, il fallait que des gens qui nous fassent confiance. Et on en a trouvé quelques-uns euh, triés sur le volet, et, euh, et voilà. Mais euh, on avait, ouais, on avait donc Daniel euh, Rivellis, Trevor Jones, euh, il y avait Eric Cash, il y avait euh, des petits favoris à moi comme des Lucresse, euh, et d'autres artistes aux les plus jeunes, plus émergents aussi également. Quoi.
2: Bah ça, ça, en fait, il y a un truc intéressant parce que ce que tu as dit sur le fait que les collectionneurs du Web3 comprennent pas bien les circuits de traçabilité, ce genre de choses qui serait un des trucs énormes en fait de, de, dans une forme de système, un peu plus juste de redistribution. Enfin, ça permettrait des, des vrais DAO fonctionnels ou, ou que sais-je, tout ce qui a essayé d'être construit finalement ces dernières années en, en échouant. Et je crois qu'au château, tu vas, tu vas beaucoup en parler. Euh, mais en fait, c'est marrant parce que ce, ce même phare-là, Francisco Alaron, il disait un truc assez juste. Je sais pas si tu, si tu corrobores cette idée. Euh, C'était qu'en fait, euh, dans le Web3, les gens, les collectionneurs, entre guillemets, les early Ethereum finalement, euh, dans les collectionneurs d'art génératif ou, euh, ou sur pas mal de, de mouvements de la même période euh, en fait ont acheté certains artistes et n'achètent plus que euh, aussi pour valider leur thèse euh, et lui sa thèse c'est qu'ils ne changeront jamais c'est à dire que bon bah les euh, le top 10 art blocks restera le top 10 art blocks euh, et, euh, ou, euh, ou sur d'autres artistes d'autres mouvements euh, pas, ils, ils, ne, ils ne prendront pas le risque de changer parce que ça viendrait comme invalider tout ce qu'ils ont fait avant et tout ce qu'ils ont dépensé avant et du coup ça ça empêche d'une certaine manière euh, des sortes de systèmes vertueux et ce qui s'est créé à quelques endroits en tout cas que j'ai pu observer je trouve ça intéressant mais tous ne le font pas c'est que cette redistribution et ça j'ai euh, rarement vu ça dans l'art contemporain ça existe que sur les artistes euh, africains à mon sens euh, euh, c'est les artistes qui se mettent à créer des systèmes euh, pour euh, refound certains trucs donc là tu me disais que par exemple des artistes font des donations d'oeuvres euh, pour euh, tu vas faire des airdrops et tout euh, bah j'imagine que ça fonctionne sur les artistes qui sont plutôt chers euh, et donc ça c'est vrai que c'était un truc un peu dans le web 3, les artistes qui se mettent à collectionner et tout Là où, dans l'art contemporain, c'est quand même un système qui est plutôt chacun pour sa gueule. Euh, sauf pour certains art artistes africains. On prend des gars comme Mamo Akobo euh, qui est le, une sorte des peintres méga à la mode, là, euh, qui, a, qui a, repeint la fusée d'Elon Musk avant qu'elle part <rire> sur, sur, orbite. Et lui, il est reparti, euh, il est reparti en Afrique, il a monté un truc énorme. Il, bah, il passe tous ses galeries, il vend en direct sur Instagram. Enfin, il s'en fout. <rire> il est incroyable, ce gars. Et euh, voilà. Mais il y en a très peu qui le font, ça. Euh, c'est pareil, je ne sais pas ce que tu en penses de ça et si tu as pu observer des différences dans ce, dans, dans ce sens-là. Par rapport aux collectionneurs, j'entendais, tu vois, qui, euh, qui, euh, qui valident leur thèse et qui ne sont pas très ouverts à des finalement, aux nouveaux systèmes que pourrait ouvrir le Web3. Ouais,
1: je vois ce que tu veux dire par les gens qui sont, on va dire, mettre un peu tous leurs œufs dans le même panier. Euh, notamment parce qu'en bah, effet, le seul truc qui, 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 qui valorise ces collections, c'est l'activité d'achat et de vente sur ces collections-là. Donc. Euh... Euh, en fait ce qui est intéressant de voir c'est que moi que je trouve étonnant c'est que on va dire, la thèse de base qui avait été mis en avant pour euh, l'art sur la blockchain c'était euh, l'immutabilité euh, des documents de provenance et la traçabilité etc et en fait on, on, on se rend compte qu'aujourd'hui sur OnChain il y a beaucoup de, de méthodes en fait qui, qui manquent par rapport à la vie de certaines œuvres d'art, euh, il n'y a aucun moyen de savoir quand un NFT a été exposé à tel ou tel droit, euh, aujourd'hui euh, tu ne payes pas de premium pour acheter on va dire une œuvre d'une qui a une provenance intéressante d'un collectionneur important, là où dans l'art contemporain, euh, on va dire, là, ça peut changer pas mal de choses, notamment sur une édition d'où ça vient. tu vois. Euh, typiquement, tu avais, euh, chez la vente d'Yves Saint-Laurent ou des collections d'Alain Delon, euh, tu atteignais des prix qui étaient incomparables par rapport à la, la cote de ces œuvres-là, juste parce que ça avait appartenu à Alain Delon ou des choses comme ça. Euh, donc, il n'y a pas encore cette notion-là, ce qui est assez étonnant, puisqu'on va dire, le système blockchain, ce qui est intéressant, c'est évidemment la provenance en des œuvres je pense qu'on va peut-être se rapprocher du monde de l'art traditionnel à force là-dessus et, euh, et que oui après en fait il n'y a, a pas des jade à des quoi mais on va dire euh, évidemment il faut, faut valoriser son bague et, euh, et le bague en fait il est en effet à, à contenance limitée et souvent, euh, il, voilà, il, y a, il y a toujours, on se retrouve toujours un peu les mêmes zones, quoi. Donc, euh, ça, c'est ce que je peux dire. C'est, du mal un peu à, à capter, dire l'angle de ta question, mais, euh, mais un peu, je trouve que c'est ça qui ressort en termes de différence sur sur les deux typologies d'acheteurs, de, Ce
2: C'était pas tant une question qu'une remarque qui m'avait interpellé où je m'étais dit, ah, c'est un truc qui me semble, qui me semble juste. Et moi, c'était une forme de, tu sais, comment dire, c'était une forme de réflexion que je me faisais parce qu'à à un moment. Euh, je me suis vraiment dit que le, que le crypto art, enfin en tout cas que le web 3 allait hacker le milieu de l'art, parce que je me suis dit, putain, si, est, si tout est hyper liquide d'un coup, avec des collectionneurs plus jeunes, euh, parce que l'âge moyen d'un collectionneur dans l'art contemporain, c'est euh, 65 ans, je crois. Enfin, j'entends je, des gros collectionneurs. Euh, là, si on arrive sur des collectionneurs qui, qui ont entre 30 et 40, euh, qui ont le, qui sensiblement les mêmes pouvoirs économiques, et qui comprennent la culture Internet, euh, je me dis, ça va être un raz-de-marée, là. là, il va y avoir un switch technologique, enfin, esthétique incroyable. Et en fait, euh, bah, pas tant que ça, puisque les gens euh, reproduisaient plus ou moins les mêmes patterns, avaient besoin des mêmes repères, et donc euh, c'est intéressant à observer, je trouve. Euh, un peu frustrant euh, de se dire, euh, ah, ben mince, on... <rire> Tu sais, c'est comme si tu pars faire une sorte de révolution et puis tu te fais bloquer <rire> par une rivière que tu n'avais pas prévue ou voilà, un truc comme ça. Euh... Ouais, voilà. Est-ce que c'est. Qu'est-ce que tu. Je sais pas ouais, si
1: ça te... sur Les changements de pratique, je suis d'accord, mais en fait, concernant, en fait, c'est parce que c'est les mêmes individus, souvent en réalité, qui sont, qui sont derrière ça. Comme tu dis, c'est des gens avec beaucoup de revenus disponibles, donc on reste socialement sur les mêmes typologies. En réalité, ils ont juste un background professionnel qui est qui est un petit peu différent mais moi par exemple, je crois plus euh, en la potentialité de collectionneurs NFT qui deviennent des collectionneurs d'art contemporain que, que l'inverse. Donc je pense que ce changement de paradigme il va arriver mais dans 10 20 ans quand on va dire les, les collectionneurs traditionnels vont euh, littéralement mourir de vieillesse et qui vont être remplacés euh, on va dire euh, de manière incrémentale par euh, par cette nouvelle génération là. Euh, la financiarisation de l'art, voilà, c'est aussi une, une tendance qui existe dans le monde de l'art traditionnel et qui, qui, se, qui se confirme depuis euh, une décennie, à peu près peut-être deux décennies. Euh, donc oui, tu retrouves un peu les mêmes choses et euh, au final, il euh, y a, y a, y a c est, c est des systèmes qui sont, qui sont assez similaires. Après, il y a bon, c'est des systèmes du monde de l'art traditionnel qui, sont, qui existent pour des raisons quoi, parfois très justifiées et qui, qui méritent de, de rester en place. Euh, mais c'est vrai que ouais, on, ça n'a pas forcément disrupté tout ça encore. Euh, mais je pense qu'il est un peu tôt encore pour pour, pour à, être amené à, à faire un, à arriver avec un constat définitif et ferme quoi. Euh, mais je pense que oui en effet il y a en fait il y a beaucoup de gens qui sont quand tu regardes les collectionneurs NFT importants, ils, ils ont quand même des similarités euh, des collectionneurs d'art contemporain. Et, et je pense que c'est voilà, peut-être pour ça qu'on ne voit pas beaucoup, beaucoup de changements. C'est parce que socialement, ça reste assez homogène. Ça reste très américain, comme le monde de l'art. Il euh, y a, y a un peu de diversité d'acheteurs en, en termes d'origine ethnique et, et même de genre, de choses comme ça. Donc... Euh... Pour moi, voilà, c'est plus une conséquence non pas du, de l'idée, mais on va dire des, des gens qui, qui poussent l'idée euh, de la, la révolution NFT et d'art nouveau nouveaux médias.
0: Tu viens de me faire réaliser quelque chose, c'est que euh, euh, phénomène euh, qui n'existait pas avant, il, il, avec la mort des, des collectionnaires, donc, probablement pas tout de suite, mais genre à un moment donné, euh, il y a plein d'œuvres NFT qui vont partir avec leurs euh, propriétaires que les mecs qui ne vont pas penser à, 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 à transférer les clés de leur wallet ou tout ce que je veux dire. c'est qu'il y, y a plein d'œuvres qui seront euh, loquées pour toujours euh, à un moment donné et il faudra faire des re-issues. Des re, re euh, je sais pas, c'est marrant comme concept de se dire ça. Bah, ah, oui, J'avais oui, envie bah, de revenir.
1: Ouais. C'est le cas de, bah, tu as pas mal de CryptoPunk qui sont, qui sont perdus à, à tout jamais déjà et choses comme ça, donc c'est un truc qui, qui est déjà arrivé plusieurs fois, mais et même pour les acheteurs traditionnels, ils meurent, il y a ce qu'on appelle des, di des dispersions de collection qui arrivent et, et je pense qu'il va y avoir une vague, on va dire aussi. Je pense qu'il y a de moins en moins d'enfants de collectionneurs qui sont forcément intéressés parce que leurs parents collectionnaient. Avant, les, les collections d'art étaient transmises de, de génération en génération, et aujourd'hui, c'est bien moins le cas. Donc, quand un collectionneur meurt ou quand même il, il divorce, il y a souvent des, des grosses dispersions de collections et ça fait un, un choc de supply sur le marché qui est pas qui, qui facile à gérer. Euh, donc, euh, ça là-dessus, sur des, sur, sur des valeurs comme euh, on va dire, le mobilier 18e ou des choses comme ça, il y aura sûrement un, un choc de supply euh, qui va arriver dans les 10 à 20 prochaines années. Quoi. Et
0: quand tu dis un choc de supply, c'est euh... beaucoup d'œuvres qui des... arrivent
1: sur le marché d'un coup. Okay, est un collectionneur qui a 80 ans qui meurt, euh, il a 600 œuvres chez lui et que ses enfants n'en veulent pas, euh, bah, ça fait d'un coup 600 œuvres qui arrivent sur le marché, euh, qui étaient ouais. jusqu'ici dans des collections euh, privées et qui, tu sais, les, les ventes en, en collection euh, d'art contemporain, généralement, les gens, ils gardent leurs œuvres 3, 5, 10, 20, 30 ans, tu vois. Et donc, euh, y a, y a, y a, y a, le fait qu'il y a toute une génération de collectionneurs, on va dire, traditionnels, qui, qui arrivent à 70, 80 ans, 60 ans, euh, bah, ça suggère qu'il va y avoir beaucoup de dispersion de collection, puisque je pense que la transmission de ces œuvres se fait de moins en moins de génération en génération.
2: Moi j'aimerais faire un petit, un petit mot là, ouais. excuse-moi Anthony, euh, c'est un, un petit mot euh, d'une certaine manière, euh, pas hommage, mais tu vois, euh, c'est-à-dire que dans cet espace, euh, y a... je vais faire deux petits hommages, il y en a un, c'est celui de, 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 de Eleonora Brisi euh, en fait euh, que je connaissais pas, enfin je connaissais pas l'étendue de son travail, et en fait euh, j'en parlerai on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était sur les pépés, sur un, sur un truc, enfin, j'ai trouvé la personne et son, et son travail vraiment bien. Et euh, voilà, donc c'était un, un petit hommage comme ça. Et sur Brian, euh, un des trucs hyper précieux, notamment, euh, c'est euh, conjointement à ce qu'il est en train de dire là, c'est que c'est quelqu'un qui vient d'une famille de collectionneurs traditionnels et euh, du coup qui connaît bien les deux mondes. Et en fait, le problème, c'est que dans ces deux mondes, il y a des gens qui ont des avis ou des expertises euh, plus ou moins développées dans un ou des deux domaines, mais il y a peu de gens qu qui sont cross-chain, <rire> entre guillemets. Et je trouve ça assez intéressant en fait, euh, voilà, d'avoir euh, euh, ça, donc euh, c'est donc quelqu'un, en plus euh, très jeune, hein, euh, je ne sais pas quel âge t'as Brian, t'avais 25-26 ans, un truc comme ça Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc, euh, donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens, parce que euh, ça me permet de faire un hommage mais ça me permet aussi de bâcher je vais pas donner de nom mais énormément de gens qui se disent curateurs et qui le sont pas et, euh, et ça a été le Web3 aussi un, un truc pour euh, des gens qui sautaient euh, à deux jambes en se disant euh, je vais m'inventer curateur et, et euh, voilà alors que ça veut pas dire qu'ils peuvent pas le devenir mais qu'en fait euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui, euh, qui est un sacerdoce c'est comme devenir artiste tu le fais pas du jour au lendemain et, euh, et voilà et donc euh, quand il y a des gens
1: euh, valeureux, euh, faut le faut le notifier. Voilà. C'est un petit euh, truc ouais, comme ça. C'est gentil. Et oui, Eleonora, c'est quelqu'un que tu peux l'avoir à Tchad à l'occasion. C'est quelqu'un de assez passionnant, euh, qui, est, qui est impliqué dans le monde du Web3 depuis euh, un bon moment maintenant. Et, et je pense il illustre pas mal aussi... Une, euh, les technologistes italiens, qui sont souvent peu regardés, mais qui sont en réalité très importants dans le domaine des créations de nouveaux médias. Il y a beaucoup de penseurs, de théoriciens de l'art digital qui sont d'Italie, et il y a une frustration italienne sur le fait de faire partie, on va dire, de la révolution technologique. À un moment, ils avaient une sorte de n'appavallée de, on va dire, de Silicon Valley italienne qui n'a pas du tout marché, mais bref, en tout cas, il y a beaucoup de grands penseurs italiens sur les sujets de l'art digital, et choses comme ça, qui une expertise en fait de l'art traditionnel digital comme on dit et qui est intéressant à prendre et à comparer euh, avec euh, ce que le web 3 est devenu et, et, et étonnamment qui marquait fitait pas forcément leurs prédictions. Moi j'ai toujours été, été ça on va dire les pionniers que je regardais euh, en 2017 2016 qui développaient des idées sur la blockchain dans l'art euh, sont pas les gens qui sont forcément célébrés aujourd'hui euh, et et qui pourtant euh, parce que en fait ils comme beaucoup, même en étant dedans, ils n'avaient pas forcément vu venir certaines choses comme les PFP, comme les avatars, comme, euh, comme même l'importance les, 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 voilà, les, de l'art génératif que ça va être dessus. Ouais. Donc, euh, c'est intéressant de regarder un peu ce qui s'est fait dans le passé et, et essayer de, de regarder les prédictions. Je, regarde, je reviens souvent au texte de, de Walter Benjamin, euh, « L'art à, à l'âge de la reproduction mécanique », qui est un texte qui avait été écrit dans les années 20, euh, et euh, qui, euh, qui avait été après, euh, on va dire, prémoniteur notamment de, de, de Warhol et de, on va dire, de la production en masse, d'édition euh, d'art, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut regarder ce texte et essayer de l'appliquer euh, et de le retitrer, on va dire, l'art à, à l'âge de la reproduction numérique. Et euh, voilà, moi, je trouve ça intéressant qu'on puisse se baser sur un texte qui a aujourd'hui plus de 100 ans et qui puisse toujours être pertinent et, et, et aujourd'hui, en fait, foncièrement contemporain, quoi. Enfin, voilà, petite digression <rire> Non, euh, pas de
0: problème. J'aurais voulu euh, t'accompagner là-dessus parce qu'en plus, j'ai lu ce truc-là quand j'étais en musicologie et j'ai tout oublié. Donc, euh... <rire> je ne peux, je peux pas, pas du tout apporter de dos à ton moulin, genre, mais je, je sais que j'ai lu ça. Mais... Euh... Je sais même plus ce que je connais plus le contenu, malheureusement c'est trop loin et il y avait trop de choses. Mais, euh, mais, oui, mais merci beaucoup pour, pour le type je, je, euh, je vais voir euh, si, si je peux me connecter ou si je, ou je verrai si je peux, je peux l'inviter. Ce serait vraiment cool. J'avais tellement envie de faire une blague euh, nulle, mais je l'ai, bon, du coup, je, je t'ai laissé parler. Mais... Je vais la faire quand même. Je vais l'inviter pour le pizza, Bitcoin Pizza Day. <rire> voilà, bon, alors, euh, ouais, la question que je voulais te poser tout à l'heure, c'était euh, par rapport au truc euh, que. Euh, que tu disais tout à l'heure sur le fonctionnement de euh, donc Art Crush Galerie euh, sur le, le, la, ré la réservation en fait des espaces euh, publicitaires invendus, je m'étais posé la question. C'est peut-être une question un petit peu bête, mais je vais quand même te la poser. Euh, pourquoi personne l'a fait avant Est-ce que euh, c'est juste, euh, bah, c'est juste que voilà, vous avez eu l'idée et c'est tout Ou est-ce qu'il y a aussi un défi technique, un truc qui n'était pas vraiment possible avant et que, qui est possible maintenant ouais, Voilà, c'est pas mal ça la question.
1: Ouais, ouais, euh, écoute, euh, non, ça avait été fait avant, on n'a rien inventé à ce niveau-là, et, et même, euh, je pense que John on avait eu un, une petite rixe à un moment, mais tout à fait amicale, où, euh, où justement, euh, lui a, a fait beaucoup d'expos sur des panneaux publicitaires euh, dans le début des années 2000, et, euh, et on va dire, euh, revendiquer aussi l'utilisation de ce, ce médium-là euh, en tant qu'artiste. Bon, ça débat ouvert, mais on a réussi à, à s'accorder finalement sur quelque chose, mais... Non, en fait, pourquoi est ce que après, on a on a développé une expertise qui est très spécifique. C'est pas le fait d'avoir accès au plus d'écrans possible. Parce que c'est important évidemment, mais l'expertise qu'on a, c'est de savoir exactement sur un parc de 2000 écrans quels sont les deux, trois, quatre écrans vraiment très intéressants pour un display d'art avec un cadre, un contexte qui est sympa. Euh, et euh, l'expertise elle vient notamment du fait que mon cofondeur Mathieu France euh, il a plus de 20 ans euh, d'expérience dans le domaine de, 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 des, bill des billboards compagnie en fait, ce qu'on appelle les All of Home Compagnie OOH et, euh, et euh, privilégié euh, euh, on va dire les, les régies publicitaires qui s'occupent de ça donc euh, je pense que notre force c'est aussi d'avoir de, des de, de partenariats avec ces, ces marques là pour qu'on puisse avoir ces espaces publicitaires gratuitement la plupart des gens qui ont fait des expos sur ce genre de ça, ils ont payé les espaces publicitaires et ça nous est arrivé à plusieurs occasions, notamment sur Times Square où il y a une telle demande que c'est quasiment impossible de les avoir pour, pour gratuitement. Euh, donc voilà, ça vient de là, ça vient l'expérience de, de Mathieu France sur, sur cette industrie-là et des connexions qu'il avait notamment, ce qui lui a permis en fait de scaler, on va dire, assez fortement le projet au point qu'aujourd'hui on a accès à, à plusieurs milliers d'écrans en permanence à travers le monde
0: et tu crois que ça pourrait euh, ça pourrait déboucher sur un espèce de je sais pas comme des euh, en fait comme ce qu'on pourrait retrouver dans comme enfin, un peu des galeries assez assez ouvertes, euh, des galeries euh, euh, démocratiques avec euh, des ventes de NFT, euh, tu sais, genre des, NFT pas trop cher quoi, des des trucs. Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait arriver que finalement que l'art s'invite, euh, en fait l'art de galerie s'invite dans la rue pour le coup, euh, l'inverse de ce qui se passe en, en ce moment, euh, que des gens se mettent à regarder, à voir un truc dans dans, dans un sous un abrubus et se dire oh putain j'aimerais avoir ce truc là et euh, ils vont sur euh, OpenSea, ils l'achètent, etc. Est-ce que tu penses que ça pourrait, on, on pourrait arriver à des un futur un peu comme ça
1: ah, C'est ce qu'on aimerait. En réalité, aujourd'hui, le, le taux d'interaction avec les panneaux publicitaires quand on a mis des QR codes euh, était assez bas. On parlait de alors, les moins d'un cent d'interaction et c'est dû au fait notamment que voilà, les passages sont assez brefs et donc le temps de dégainer ton téléphone, etc. Euh, tu as eu le temps de faire ouf et le truc, il n'est déjà plus là. Euh, donc il y a ce challenge-là mais les, les, les compagnies euh, comme JCDCO, tu sais, etc. ils veulent de l'interaction avec ces panneaux-là et, et c'est vraiment le, le graal pour eux d'avoir des gens qui interagissent avec euh, leur panneau publicitaire. Euh, aujourd'hui, c'est compliqué, mais ouais, on espère que oui, ça peut amener à des, à des décisions d'achat et au moins une découverte artistique. Euh, Au-delà au de l'achat, en tout cas, aujourd'hui, c'est surtout faire de la démocratisation et on va dire de faire en sorte que les gens puissent découvrir des choses. Et, et Mathieu dit souvent que son objectif, c'est de... Colorier, on va dire, la, la vie des gens et, et amener des couleurs dans leur vie. Donc, euh, pour l'instant, on, on, on se focalise là-dessus. Mais, euh, mais potentiellement, enfin, même aujourd'hui, quand tu vas dans le métro parisien, euh, tu vas voir en ce moment, il y a tellement d'expos que tu vas voir beaucoup d'affichages publicitaires qui sont en fait dédiés à l'expo euh, Van Gogh au musée d'Orsay, à l'expo de Stal au musée d'art moderne. Enfin voilà. Aujourd'hui, la culture, elle utilise fortement ces aspects-là. Ces, ces, ces enfin, voilà. Le monde de l'art est encore très papier ils aiment beaucoup le, le print, et donc, notamment les campagnes print, ce sont des panneaux publicitaires en papier, euh, et je pense qu'ils vont se tourner de plus en plus vers les, les trucs euh, numériques et voir pourquoi potentiellement pas en faire quelque chose de, de sympa et d'interactif. Aujourd'hui, nous, ce qu'on avait fait, on va dire de vraiment on va dire un peu plus punk et un peu plus comme une galerie itinérante. Ce que tu disais, c'était que pendant NFT Paris, on avait une petite camionnette, un pick-up truck, euh, et en fait, derrière, on avait un gros générateur à essence et, et attaché à ça, on avait un gros gros projecteur, un long focal, et on allait de monument en monument comme ça à Paris. Et on allait projeter illégalement des œuvres sur le Trocadéro, on allait projeter sur des murs à côté de la Tour Eiffel, dans les arènes de Lutèce on repérait quelques murs comme ça, et en fait, quand la police arrivait, nous, c'était dégager, Bon, on allait à au prochain endroit avec toute la troupe et on faisait donc des expositions monumentales comme ça, puisque c'était des projections de, de genre de 10 mètres de haut, des choses comme ça. Et ça, c'était assez fun, c'était assez punk, ça, ça tournait pas mal. Ça, c'est des choses qu'on aime bien reproduire et on a, par exemple, à Bruxelles, on a un mur qui. Jusqu'ici Mathieu avait euh, c est, c est un mur qu'il avait et qui faisait des commandes d'art de, street de street artistes pour euh, peindre ce mur, mais aujourd'hui le, le mur il est utilisé quasiment exclusivement que pour faire de la projection et on a un projeteur enfin, un, un, un projecteur en fait euh, qui est placé chez, chez un habitant euh, qui, a, qui, qui a fait face au mur, on, on lui loue son balcon concrètement, et on, on l'utilise pour profiter en permanence euh, de l'art digital dans, dans les rues de Gand en Belgique. Euh, donc voilà, ça, c'est un peu les trucs qu'on fait qui se rapprochent le plus d'une ouais, sorte de galerie itinérante. Mais je pense qu'il pourrait y avoir un intérêt pour les galeries de, de s'intéresser peut-être à Art Crush pour euh, ouais, promouvoir leur, 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 leur collection ou simplement ouais, euh, leurs artistes et euh, utiliser ça comme manière, en fait, de, de promouvoir hein, ouais, leurs expos des choses comme ça. Après, on n'a pas encore trouvé euh, exactement la secret sauce pour faire ça, mais euh, nous, on y travaille.
0: <rire> ah ouais, mais c'est un truc, euh, c'est pas euh, qu'un truc... Euh... C'est un truc qui est vraiment en vogue, en fait. J'ai l'impression, euh, moi, je suis pas mal la scène, euh, la scène euh, underground de, de musique électronique, notamment à, à Montréal, mais un petit peu, j'essaie de, de, de suivre un peu ailleurs, mais je connais surtout Montréal parce que je connais beaucoup de gens qui, qui font des trucs là-bas. Et de plus en plus, euh, les, les, les visuels s'invitent, euh, bah, déjà, sont de plus en plus sophistiqués euh, dans. Euh, dans les events couverts, mais de plus en plus tout, tout ce qui est rêve et tout, il y a des, euh, il y a des, tu vois de plus en plus de, de panneaux euh, LCD, euh, des, des des lumières, des machins, des trucs, euh, des trucs hyper euh, genre qui réagissent à la musique de, de ouf. Enfin, des, des gens, il y a des gens qui travaillent là-dessus, euh, qui ça fait partie de, ça fait partie de de l'événement quoi. Alors qu'avant, pas forcément, tu avais juste des, des tu juste les DJ, les speakers et c'est terminé. Il y avait, il y avait des, éventuellement de la décoration, fait à la peinture et quoi, mais c'était pas aussi sophistiqué en termes de
1: de, de visuel quoi tu parles du VJ'ing en fait c'est-à-dire c'est les vidéos de jockey euh, et en effet la scène montréalaise est, est hyper importante là-dessus je peux, peux t'en parler puisque bah, j'étais à Montréal il y a quelques semaines et, et ma soeur ça fait 15 ans qu'elle habite à Montréal et elle est elle-même Dj elle avait fait notamment un projet pour la SAT que tu avais mentionné à un moment Ouais. Euh, c'est drôle puisque j'étais à un event qui s'appelait Test Connect à Montréal euh, il y a un mois qui organisé par l'artiste Strano et euh, beaucoup des gens avec qui j'ai parlé là-bas étaient notamment des, des glitch artistes un peu analogues qui avaient tous commencé dans la scène musicale montréalaise qui est très punk très indépendante et qui pour la plupart après, avaient des gosses et pouvaient plus trop faire de musique et qui du coup sont tournés vers le VJing mais en effet il y a un dialogue aujourd'hui entre, euh, entre les, les, les visuels et, et, et la musique tu peux notamment mentionner l'artiste Anima, euh, qui a un CNFT euh, notamment connu et dont les visuels sont faits par Alessio De Et en fait, c'est des énormes euh, écrans est, euh, OLED qui, et euh, avec des, 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 on va dire des conceptions 3D qui sont absolument époustouflantes et qui, je pense, participent à, à l'expérience euh, au même titre que que la musique en réalité. Et, euh, et tu t'as mentionné aussi euh, évidemment les, les concerts du tout là dans la sphère. Enfin voilà, ça c'est un truc qui se développe énormément. tu verras qu'aujourd'hui, elle est dans un concert où il n'y a que vraiment une scène et des musiciens. Ça se fait de moins en moins. Et il y a toujours du light show, il y a toujours des, des projections, du mapping vidéo. Euh, et ça, oui, ça devient extrêmement populaire. Et pour noter là-dessus, l'Atelier des Lumières, par exemple, qui est une, des, une place de, de projection mapping à Paris, est un des lieux culturels les plus fréquentés à Paris, alors qu'il y a beaucoup de compétition sur ce sujet-là. Et, et en fait, c'est que du projection mapping, c'est que des, bah, des photons. Concrètement, il n'y a pas de vraies œuvres, entre guillemets, exposées là-bas. Donc, ouais, il y a vraiment un, un engouement, je pense, euh, populaire pour euh, les choses immersives, pour les créations euh, multimédia, euh, notamment dans le cadre de, 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 de programmation événementielle, ça c'est certain et c'est une tendance qui, qui s'affirme et qui je pense se confirmera dans les années qui viennent. Ouais, je suis d'accord.
0: Et euh, d'ailleurs j'en profite pour dire que s'il y en a qui veulent poser des questions ou euh, prendre la parole pour dire des choses, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me demander le rôle de speaker, je vous le donne. Euh, s'il y en a qui connaissent, qui sont artistes ou qui connaissent des artistes qui font. Euh, ils font du visuel et qui veulent parler de leur expérience. Je ne sais pas. Euh, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Il y a. Mais moi, je trouve que la conversation qu'on vient d'avoir à l'instant, ça rejoint un peu ce que disait Pierre tout à l'heure. Euh, tu disais Pierre que, que par exemple, les collectionneurs sont de de, de plus en plus jeunes. Euh, et, et, et j'ai l'impression qu'il y a, y a, y a peut-être un truc qui se dessine tu vois, genre que euh, c'est comme un truc que j'ai déjà mentionné il euh, n'y a, a pas si longtemps, où euh, j'avais reçu genre, je sais plus qui m'avait dit ça, je sais plus si c'était Agoria ou Benoît euh, qui m'avait dit que il euh, que, que y avait cette... Euh, cette cette nouveauté en fait avec les NFT tout ça c'était l'art l'art qui s'invitait en fait dans le salon et enfin dans, dans, dans chez les gens quoi alors que c'était c'était pas vraiment le cas avant ça s'est passé avec la musique avec internet que tout le monde tout le monde pouvait télécharger n'importe quelle musique et puis euh, voilà et donc en fait il, il, il disait que c'est en train de se passer avec l'art en ce moment grâce justement à tous les développements qu'il y a eu avec la démocratisation de de l'art numérique et euh, justement des nouvelles plateformes, des machins, des NFT, etc. Et euh, je trouve ça intéressant. Et euh, j'ai l'impression qu'on peut-être qu'on est en train de 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 vivre ça, cette espèce de tournant euh, justement entre euh, l'art visuel qui s'invite dans euh, dans 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 les événements musicaux, qu'ils soient underground ou pas. Euh, dans les salons enfin euh, dans les salons quand je dis dans les salons c'est les salons des gens dans leur maison quoi. <rire> chez les gens euh, sur leurs écrans euh, euh, bientôt euh, peut-être que les, les, très rapidement euh, finalement les, les, euh, les écrans vont rempla remplacer les cadres euh, de, voilà et puis en fait c'est en train il y, y a un truc qui est en train de se faire les collectionneurs sont de, de deviennent de plus en plus jeunes euh, donc voilà je, je, je trouve qu'il y a une réflexion quand même qui est intéressante à, à avoir par rapport à ça et justement ah oui c'est ça la question que je voulais poser par rapport à tout ça euh, est-ce que c'est pas finalement euh, une espèce de euh, comment dire une rencontre en fait euh, c'est le hasard je sais pas si c'est le hasard mais en même temps il y a, y a ce truc euh, technologique qui permet ça c'est à dire qu'on arrive à un moment euh, de la technologie, du développement de la technologie qui fait que bah, tout ça c'est possible et en même temps Exactement au même moment, on, a, on arrive dans un monde où les gens ont besoin de, de plus bah de s'évader. On, on rentre dans une période euh, un peu de crise, euh, d'instabilité, d'incertitude, etc. Donc on a besoin en fait de plus en plus d'immersifs, de, 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 de sortir de la réalité. Et, euh, et puis à ce moment-là, on a toutes ces technologies qui nous permettent de nous évader, de d'arriver en nous offrant un truc beaucoup plus immersif, beaucoup plus euh, beaucoup plus de possibilités de, de rêver avec euh, toutes sortes de, de nouvelles tech. Tout ça. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça.
1: C'est beau, ce que tu dis. Non, mais, voilà. non, mais ce qui est un truc qui se confirme, c'est que les, les nouvelles générations consomment de plus en plus de culture et allouent un budget à la culture qui est de plus en plus important en termes de proportion euh, par rapport aux générations précédentes. Et c'est aussi dû au fait au changement de mode de consommation qu'on a par rapport à la culture. Je veux dire, aujourd'hui, avec Netflix et Spotify, tu as accès à, à des bibliothèques euh, d'œuvres d'art concrètement euh, qui sont euh, quasi euh, virtuellement infinies, en fait. Et donc, il y a une consommation de la culture qui est de plus en plus importante. Et même donc, la culture visuelle, je pense, s'est extrêmement imposée dans les dernières années avec le développement des, des réseaux sociaux, notamment d'Instagram. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui s'improvisent, photographent en permanence et choses comme ça. Euh, la création vidéo, voilà, être vidéaste aujourd'hui, c'est assez commun, on va dire. C'était bien moins le cas il y a, a 10-20 ans. Euh, donc il y a je pense un changement de paradigme à ce niveau là où de plus en plus de gens euh, se voient artistes euh, que, consomment de la culture consomment euh, de l'art et euh, allouent peut-être de plus en plus de budget à ça donc euh, à ce niveau là je pense que oui il y a une petite révolution après pour que celle-ci si se transforme Comment dire, se, se, se transcribe, pardon, j'ai pas le mot en français, euh, dans, en art visuel, voilà, il y a avoir des, des problématiques sociales à régler, puisque les, les collectionneurs d'art sont quand même des gens qui ont des revenus euh, disponibles importants, et il y a quand même un, un souci aujourd'hui euh, dans le social ou dans la société, et, et même voilà, des jeunes générations avoir accès au capital, c'est pas forcément évident. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qui est, c'est ce qu'il va falloir régler pour vraiment que ça, ça se transcrive, ça, ça se transcribe dans le marché de l'art et notamment euh, pictural mais en tout cas voilà. les gens consomment plus de cinéma qu'ils n'en ont jamais consommé ils consomment plus de musique qu'ils n'en ont jamais consommé plus de photos qu'ils n'en ont jamais consommé avant dans l'histoire et ça ça aura très certainement un impact sur les pratiques et les approches qu'ont n'importe qui sur bah, l'art mentalement
0: ouais bah en tout cas euh, merci beaucoup je ne sais pas si Pierre tu voulais rajouter quelque chose parce que moi euh, non
2: euh... <rire> Bah, Peut-être un tout petit truc d'annonce, euh, sur ce truc d'écran-là, euh, moi, bon, je pense que l'immersivité dans le, le réel des gens, euh, elle va arriver sur, euh, sur TikTok ou sur des trucs comme ça ou sur, ou sur des nouveaux réseaux sociaux. Mais tu vois, euh, avec l'avènement de, j'en sais rien, mais on en avait déjà parlé, mais Pinky Doll, là, tu sais, euh, la, la meuf qui performe des trucs sur, sur TikTok ou quoi... Euh, en fait, on est face à une sorte de performance un peu chelou, euh, et, euh, mais ça trouve une, aud une audience. Et je pense que les artistes euh, devraient aller euh, venir hacker un peu, euh, disrupter un peu euh, dans ces endroits-là, euh, parce que finalement, le temps d'attention... Euh, euh, les gens consomment de plus en plus de contenu, mais le, le temps d'attention se resserre par rapport à la qualité de ce qui est euh, de, de ce sur quoi euh, cette attention peut se resserrer. Et du coup, je pense que aller hacker les endroits où les gens mettent leur attention, ça, ça peut être une une des pistes pour les artistes. Et puis, euh, sinon, un tout petit mot pour juste dire que sur ceux qui sont sur Paris, il euh, y a toujours une, une autre expo dans laquelle je n'avais pas parlé, euh, qui est Avenue Hoche, euh, qui s'appelle Meta House, avec plein d'artistes euh, digitaux euh, dont très peu d'ailleurs, bizarrement, ça, il en parler aussi un jour, mais pas, 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 pas ce soir, il est trop tard, là, mais euh, de tous ces artistes numériques qui n'ont pas du tout fait le pas du Web3 et qui n'en ont rien à foutre. <rire> en fait, la plupart des artistes ce soir-là vraiment euh, connaissaient du coup le truc, c'était plus exotique ou quoi, mais bon. Genre, voilà et, euh, et donc c'est une expo avec euh, voilà une trentaine d'artistes dans un hôtel particulier euh, avenue Hoche euh, qui s'appelle les films 13 c'est un truc qui appartenait à Claude Lelouch enfin euh, qui appartient toujours à Claude Lelouch et le lieu est taré, l'expo est pas mal euh, et euh, voilà donc ça c'est jusqu'à euh, merc mercredi prochain euh, je mettrai dans mon fil la Meta House et il y a l'expo à Push qui dure deux mois donc j'aurai l'occasion d'en reparler mais cette expo est tarée euh, pour le coup euh, et euh, voilà pour ceux qui veulent venir à Push, euh, faites-le moi savoir il euh, y, euh, y a des visites qui s'organisent de temps en temps la grosse soirée du closing de Basel était, euh, était euh, samedi là mais, euh, mais voilà l'expo dure deux mois et je vous encourage vraiment à, à venir la voir j'aurai l'occasion d'en reparler voilà c'est fini pour moi
0: Ok, bah merci énormément de m'avoir accompagné pour cette émission. Et puis, euh, bah Brian, est-ce que tu, euh, est-ce que tu, euh, c'est quoi tes, tes, tes projets en ce moment euh, autre que Art Crush, Art, Art Crush Gallery Putain, je vais y arriver. Euh,
1: euh, ouais, voilà. C'est pas mal ma question. Eh ben merci. Euh, non, bah, petite chill <rire> gratuit. J'ai donc une expo que je fais à la galerie IAM <rire> dont parlait Pierre tout à l'heure. Et on a en effet la, la problématique évidemment de la scénographie à laquelle il faut qu'on réfléchisse plus intensément, mais euh, voilà, c'est une expo qui ouvre le 7 novembre, euh, qui finit le 12, et qui se veut être euh, un, une exposition, on va dire, parallèle à Paris Photo. On va exposer euh, avec ma co-curatrice, euh, Anne-Lise Stern, qui est, c est, c est Art Girl sur Instagram sur Twitter. Euh, une ah. curation de... de donc, oui, oui, qui est déjà intervenue ici. Oui. Et, et, et donc, du coup, voilà, on fait une curation euh, assez diversifiée de photographes Web3. Euh, qui n'expose pas à Paris Photo et qu'on expose, on va dire, parallèlement à cet événement. Donc voilà, le vernissage est le 7.
0: Ok. Bon, bah super. Euh, bah, merci euh, énormément d'être venu, c'était euh, super cool. Euh, je suis très content de te recevoir et puis, euh, bah, évidemment, euh, tu reviens quand tu veux. Hein. Et, euh... Et puis c'est ça et euh, bah, je pense qu'on qu va se quitter là-dessus parce que euh, voilà parce que c'est on, on a dit euh, on a, on a pas tout dit mais on a on a dit quand même pas mal de choses et euh, c'est très intéressant et demain on se voit euh, bah, pour ceux que ça intéresse c'est demain c'est une émission euh, spéciale intelligence artificielle comme chaque semaine en fait chaque mardi et donc à 22h euh, comme d'hab et puis euh, et puis voilà bah merci encore euh, Artemor d'être venu ce soir et puis euh, merci Pierre pause pour m'avoir accompagné pour cette émission et merci à tous d'être venus pour écouter et puis on se quitte sans musique comme depuis quelques jours et comme encore pour, pour une petite semaine et après, après ce sera de retour voilà donc je vous dis au revoir et euh, et puis je vais couper <rire> allez salut allez bye bye